0: Bienvenidos a la Santa Misa Cuando sientas como hombre que tienes que estar con tu mujer No la dejes El proyecto más ambicioso que tiene un hombre Es cuidar, enamorar a su mujer Hoy este mundo te va a ofrecer muchas cosas Pero al final es el capítulo 3 del Génesis ¿Cuántos se dan topes en la cabeza por haberse llevado una mirada que no era la de su mujer? Y ahora no hay nada que hacer. Sí, eso dice el demonio, pero el Señor nunca dice eso. aun cuando te has equivocado, el amor puede sanar las heridas. Y por eso, no, la primera instancia no es un abogado, un psiquiatra o un terapeuta, o menos mal. La primera instancia, cuando ha habido dolor, cuando hay sufrimiento, cuando ha habido traición, es el amor, es Dios. No es un consejo de un amigo, porque te va a decir, déjala que la estás aguantando. Los peores consejos, y no digo que siempre, pero muchas veces, son de los amigos, o de las amigas.
1: Muy buenas tardes. El Señor... Hoy nos habla de la pareja humana, del matrimonio y de la familia. Si hay una experiencia humana que más se acerque a lo que es el amor de Dios, esa es la experiencia del amor de pareja. Que la participación en esta Eucaristía nos ayude a renovar nuestras alianzas de amor y de fidelidad.
2: Hoy en la oración.
0: Padre del hijo del espíritu santo el señor esté con ustedes hermanos. buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos en este momento al encuentro con el señor los invito a presentarnos a él pedirle al señor perdón por nuestros pecados reconocer la necesidad que podemos tener de la misericordia y del amor de dios ante Dios nuestro Señor Por favor incline en un momento su cabeza Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone Todos nuestros pecados y nos lleve un día A gozar de la vida eterna Amén
2: Tenme piedad oh Dios Según tu amor piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa terenidad, dado Dios según tu amor tenme piedad oh Dios según tu amor
0: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno. Que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud. Y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento hermanos, vamos a escuchar a Dios en su palabra.
1: El Génesis. Nos habla de que Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementen, para que se ayuden, para que se amen. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios,
3: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusieran nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ninguno ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso... El hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Del Salmo 127 respondemos. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso. El que teme al Señor.
1: Esta segunda lectura nos recuerda el amor tan grande dios tiene por nosotros dios ama tanto a los hombres que envió al mundo a su hijo único para salvarnos
4: escuchemos al apóstol lectura de la carta a los hebreos hermanos es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre pero sí vemos ya que por un momento dios hizo inferior a los ángeles a jesús que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor así por la gracia de dios la muerte que él sufrió redunda en bien de todos en efecto el creador y señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria por eso convenía que dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a jesucristo autor y guía de nuestra salvación el santificador y los santificados tienen la misma conducción humana por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, Palabra de Dios San Marcos nos presenta el proyecto
1: ideal de Dios para el hombre y para la mujer que se aman el sacramento del matrimonio
2: busca primero Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará, aleluya, aleluya.
4: Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
0: con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo se acercaron a jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa él le respondió qué les prescribió moisés ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes pero desde el principio, el Creador, Dios los hizo hombre y mujer por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa de modo que ya no son dos sino una sola cosa por eso lo que Dios unió que no lo separe el hombre ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. La semana pasada, algunos me dijeron que me había tardado muy poco en la homilía. Lo que no saben es que en esta parroquia, eh, los minutos que quedan restantes se suman al siguiente domingo. Entonces, son acumulativos. Entonces, hoy las lecturas del día de hoy, hermanos, son muy bonitas porque, más que decirnos una cosa nueva, nos van a recordar nuestro caminar. No es bueno que el hombre esté solo, son una de las palabras más bonitas escritas en la Biblia. No sé para ustedes, pero es Dios, el escritor sagrado, le pone esa delicadeza y esa ternura. Al corazón de Dios, vio Dios que no no era bueno que el hombre estuviera solo. Y el Papa, precisamente en la homilía del día de hoy, nos habla de que la soledad es una constante hoy en este mundo, donde lamentablemente los medios de comunicación, las formas de construcción, todo tenemos a favor de estar acompañados y el hombre vive una soledad. Hoy cada día encontramos más personas solas, ancianos solos, niños solos, jóvenes solos. ¿Qué está pasando si si esto es precisamente el proyecto que Dios no quiere? Dios nos ha hecho para acompañarnos y dice el texto en esta historia del Génesis que al ver que no era bueno esa insatisfacción del hombre, Dios dice, voy a hacerle a alguien como Él para que le ayude. Voy a hacerle a alguien como Él. Entonces Dios formó de la tierra, las bestias del campo, los pájaros del cielo. Sintió la compañía, pero a pesar de haber estado acompañado por lo creado, había una insatisfacción. Y entonces Dios dice, me falta algo, porque si ya le puse todo, voy a darle poder. En la Biblia, ponerle nombre a una cosa, eh, significa tienes potestad sobre ella. Y entonces le dice, pone toda la creación delante de Adán. Ponle nombre a todo. Pensó Dios con el poder, el hombre se va a sentir realizado y le da poder. Y le pone el hombre nombre a todo, sin embargo, está una insatisfacción. Ni en el poder encontró su plenitud. ¿Qué le pasa al hombre? Dice que el hombre cayó en un sueño. Y el hombre tuvo esa idea, de ese deseo de compartir su vida con alguien. Dios entra a ese sueño y materializa ese sueño. Por eso esa expresión de cuidado con lo que sueñas, porque se te hace realidad, es cierto. eh, Adán tuvo un sueño, Dios entra, lo materializa, lo pone delante de él. Y cuando Adán ve a Eva, en hebreo se dice, Isha. Significa una igual que yo, igual pero diferente. Hay una. Platón, en la forma de Platón es muy plástico. Y muchas formas de explicar Platón, la razón, utiliza los mitos, el mito de la caverna, el mito, son historias muy interesantes. Y una de ellas, eh, Platón utiliza el mito de la mitad, no sé si lo han escuchado. Dice Platón que hubo un tiempo en el que había unos seres esféricos. Digo, todavía hay, aquí tenemos algunos, pero son diferentes de esos. Seamos plásticos un momento, eran esféricos, tenían cuatro pies, cuatro manos, una cabeza y dos rostros. Entonces, dice Platón que eran una amenaza para los dioses, porque eran muy fuertes, porque eran muy inteligentes. Y en esa amenaza los dioses, Zeus, dice, estos son una amenaza. Y lo que hace es partirlos por la mitad y hacerlos dos. Y los separa. De ahí viene la historia de la media naranja, ¿no? De estar estar buscando la media naranja porque en el momento en el que se encuentran, entonces tienen un poder que es una amenaza para las divinidades y para los dioses. Ese poder, vaya, estamos en los griegos, esta es la mentalidad judía pero entrando regresando nuevo nuestro texto dice que cuando el hombre ve a la mujer y la mujer ve al hombre se den los dos y entonces la la expresión es esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre y eso es la maravilla hermanos Hay dos versiones de la creación. Una donde dice Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Y esta donde primero crea al hombre y después a la mujer. Las feministas no quieren este texto. Porque dicen, ¿y nosotros de dónde salimos? A ver. Para empezar en este texto, para que les duela a las feministas. Espérense, déjenme terminar. eh. Dios no las creó a la mujer. En este texto, Dios no creó a la mujer. Creó al hombre de la tierra. Y sulfó sobre él. Puso el aliento. La mujer no fue creada. Dice, fue formada. Entonces, la mujer no es de tierra directa. Es de la otra parte del hombre. Y el hombre tiene dos partes. La parte terrenal. Y la parte del aliento divino. La mujer sale del aliento divino. Por eso, en el texto latino dice de la costilla, es decir, el autor quiere decir de lo más cercano al corazón. Pero el corazón en la mentalidad hebrea significa lo divino. De De Alejandro Fernández, que dice Mujeres Divinas, ¿verdad? Alejandro lee mucho la escritura y de ahí se inspiró, yo creo. Pero la mujer es la divinidad por eso este texto es en favor de la mujer la mirada de dios que vio la soledad del hombre esa mirada la hace partícipe a la mujer el creador pone su mirada en la mujer por eso cuando la mujer mira ve la soledad del hombre y cuando la mujer mira acaricia fortalece, ilumina, acompaña al que está insatisfecho, al que no tiene una razón suficiente para darle plenitud a su vida. No no sé si me explico, pero cuando el hombre y la mujer encuentran esa mirada, esa oportunidad de compartir juntos, el hombre pone en la tierra y la mujer pone la mirada que es la divinidad de Dios. Y así como el hombre necesita ser complementado, la mujer necesita complementar. Y entre esas dos realidades, entonces es el proyecto de Dios. El compartir, la alegría, el desarrollo, la plenitud del hombre no está en dominar. No está en el tener. Ya hemos visto que puede poseer todo, pero mientras no tenga capacidad para compartir eso con alguien, entonces le va a faltar algo a alguien. El proyecto de Dios, estamos en el capítulo 2, la voluntad de Dios es que encuentres a alguien con quien compartir tu vida, tu historia. Y si el matrimonio es uno de tantos, no es el único, porque también la amistad, porque también los hermanos, Porque también la familia, estamos llamados a compartir nuestra vida de una manera plena. Es el matrimonio, cuando el hombre ve a la mujer y se complementan el uno y el otro, entonces están llamados a expresar esto. Una expresión de, gracias Señor porque me has invitado a compartir mi vida con el otro. Nosotros le llamamos alianza, que alianza significa banquete. Cuando alguien se une sacramentalmente, es una alianza. El hombre se hace alimento para la mujer y la mujer para el hombre. Y se fortalecen a través del amor, del cariño, de la compresión, de la ayuda mutua. El primer capítulo, este capítulo que hemos escuchado, hermanos, es la voluntad de Dios. No sé si queda claro. Dios quiere que cada uno de nosotros participemos en ese deseo que tiene Dios de complementarnos, de ayudarnos, de compartirnos. El capítulo 3, no, no, lo voy a, no lo voy a leer, por supuesto, eso es en casa. Pero el capítulo 3 del mismo Génesis, vean lo que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Esa Es la voluntad de Dios, que estemos juntos. Y cuando escuchamos la voluntad de Dios, el final del capítulo es, este es hueso de mi carne y sangre de mi sangre. Esta es lo que yo estaba buscando. Es la alegría. El capítulo 3... ¿Cómo termina? Culpándose el uno al otro. Fue la mujer la que me engañó. Fue la serpiente quien me engañó. Fue La serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Pero todo mundo culpado, toda una división, todo un conflicto. Vean el capítulo 3. Cuando el hombre quiere hacer su propia voluntad, siempre termina la historia culpando a los demás. Siempre. Y la historia no es para culpar. Si no quiere resolver un problema, busca un culpable. Pero si quieres resolver un problema de fondo, entonces, ponte en el medio y haz una autocrítica para descubrir que la causa que originó todos los efectos lamentables de dolor, de tristeza y de angustia y de todo, fue una mala decisión. Pero aún con tu mala decisión podemos hacer mucho más. Es una buena esperanza delante de Dios. El Evangelio, hermanos. El Evangelio... Le lícito a un hombre divorciarse de su esposa, nomás porque la liturgia no nos permite poner música de fondo de esa dentro. <risas> Tocar el divorcio hoy en día, híjole, yo ya me quería saltar el próximo domingo, pero viene peor, así es que prepárense. El divorcio, un tema de actualidad, un tema donde lamentablemente los niños, es un lenguaje, yo creo que muchos de nosotros. No escuchamos ese discurso del divorcio, lo escuchábamos allá. Pero hoy en día es un tema recurrente. Es una sociedad que lo ha publicado en todas partes. Se acercó un fariseo para preguntarle, para ponerlo a prueba a a Jesús. Le lícito a un hombre divorciarse de su esposa. Divorcio es una palabra agrícola, hermanos. Es, Es romana, 100%. Significa los agricultores, cuando el cauce del agua iba por una dirección para separarla, para llenar otros campos para que llegara a otros campos, dividían eso es el divorcio el divorcio es el punto donde se divide para regar otros campos sigue siendo agua pero está separado los, los franceses utilizan este discurso y lo ponen ahí en su código y nosotros nos ha llegado así pero le dice ¿Qué prescribió Moisés? No, Moisés nos permitió. Nosotros le entregamos un libelo, le entregamos un acta de divorcio a la esposa y entonces, listo, la podemos expulsar. Moisés prescribió esto por la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, el Creador los hizo Dios hombre y mujer por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa de modo que ya no son dos sino que una sola cosa por eso lo que dios unió que no lo separe el hombre muy claro el divorcio es la separación de algo que dios ha querido y ha fundado el divorcio es estar en contra de un proyecto de Dios. Hasta aquí, hermanos, esto puede decir, es que yo tengo una razón suficiente para divorciarme y podemos escuchar una gran cantidad de causales. Pero el proyecto original de Dios es que nadie se va de tu vida, es que no venimos aquí a restar gente de nuestra historia personal. El divorcio no solamente se limita al esposo o a la esposa, el divorcio es un tema que va más allá, es también de los hermanos. Cuando los hermanos se separan, una herencia destroza la familia. Cuando un amigo o una amiga de toda la vida por un comentario se va de ti y permitiste que esa persona se alejara de ti cuando había compartido tantas por una realidad que ya no te acuerdas. El divorcio es separar a los hijos de los padres y a los padres de los hijos y a los amigos de nuestra historia es fragmentar nuestra historia, cuántos y cuántas se han ido de nuestra vida personal. Tenemos que entender que venimos a este mundo como un reto personal, dicen los griegos, porque los griegos dicen el el hombre es un ser en relación. La madurez de un hombre está en esa capacidad de entender al otro, de comprender al otro, de introducirlo en tu historia. Es muy fácil sacar gente, no piensa como yo, eh, no es de la misma postura mía, no vive. Hay tantas razones para sacar personas de nuestra historia, pero sacarlos es no crecer, determinarnos a no madurar. Hoy en día estamos llamados a buscar al otro A tener la capacidad de sostener al otro en mi vida Hay muchas razones para separarnos Pero lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Es que tengamos esa capacidad de enfrentarnos A a nuestros propios criterios Para ofrecerle al otro un espacio de seguridad La lectura del día de hoy hermanos Quieren despertar en nosotros la esperanza ante el divorcio de un padre, de un papá con una, con su esposa. ¿Quién sale perdiendo en esas historias? Ante la pérdida de una amistad, ¿quién pierde en esa relación? Todo mundo. No estamos aquí para perder gente. Cada persona que ha llegado a nuestra vida. Tiene una misión, Dios la ha puesto allí providencialmente. Nuestra vida, hermanos, es, lo he dicho muchas veces, es una Biblia. Y en la Escritura encontramos personajes buenos y otros que no lo son. Pero cuando tenemos la gracia de Dios, alcanzamos a descubrir que aún en los momentos de dificultad tenemos la capacidad de aprender, de crecer, de madurar con esas personas que están allí. Todos tenemos personas que nos van a amar, pero también personas que no lo van a hacer. La madurez de una persona, según los datos de la psicología, son aquellos que son capaces de dar y de recibir. El ser humano, hermanos, estamos llamados a ofrecer lo mejor que tenemos. En el momento en el que tú cierras esa capacidad de ofrecer, te echas a perder empiezan las enfermedades del corazón, de la mente y del cuerpo cuando deja de amar, el único que sale perdiendo eres tú y el efecto que provocas es de dolor ¿se acuerdan del maná? coman todo lo que quieran, pero no guarden nada guardaron el maná y al siguiente día era putrefacto el maná es el símbolo del amor no se puede guardar, el amor no tiene conservador por eso el amor se expresa no solamente en palabras dulces se expresa en palabras de dolor te perdono oye, ante un adulterio ante una falta de fidelidad ante una traición ante una palabra que lastimó tu fama y la fama de los tuyos cuando el amor verdaderamente está en el corazón tiene la capacidad de salvar al que está a tu lado ofreciendo el perdón Vean las personas que no se han decidido a perdonar, se están pudriendo en su casa en este momento y están culpando a todo mundo y están viviendo una vida de dolor. Las conozco, espero que no las conozcan ustedes, no son de esta comunidad. ¿eh? Pero, ¿qué pasó? Te decidiste a no compartir tu vida con el otro. El proyecto de Dios es muy claro lo que Dios unió que no lo separe el hombre y no hablo solamente del matrimonio, queda claro te unió con una persona que has compartido una amistad ahí está Dios en la amistad con tu hermano, con tu hermana por unos pesos, deja los pesos no vale la pena cuántas razones tenemos para dividirnos y separarnos pero entonces ve el capítulo 3 del Génesis, así va a terminar tu vida reclamando enojado, frustrado, enojado y culpando a los demás eso es lo que quieres no es, no es lo que Dios quiere para ti por eso hermanos el tema no es solamente el matrimonio que por excelencia tenemos que cuidarlo creo que eso es muy claro lo que Dios ha unido entre el hombre y la mujer el hombre necesita la mirada de su esposa porque ahí te vas a complementar. Ya se van a decir, aguántele la mirada a mi esposa, a ver qué tal padre. Pues es que también así te portas, ¿eh? Pero ahí está la mirada de tu mujer. Es la mirada de Dios. Hazle caso. Cuando te dice, no salgas, no salgas. Mm. Digo, es un consejo por si lo quieren tomar. Cuando sientas como hombre que tienes que estar con tu mujer, no la dejes. El proyecto más ambicioso que tiene un hombre es cuidar, enamorar a su mujer. Hoy este mundo te va a ofrecer muchas cosas, pero al final es el capítulo 3 del Génesis. ¿Cuántos se dan topes en la cabeza por haberse llevado una mirada que no era la de su mujer? Y ahora no hay nada que hacer, sí, eso dice el demonio, pero el Señor nunca dice eso. Aun cuando te has equivocado, el amor puede sanar las heridas. Y por eso no, la primera instancia no es un abogado, un psiquiatra o un terapeuta, o menos mal. La primera instancia, cuando ha habido dolor, cuando hay sufrimiento, cuando ha habido traición, es el amor, es Dios. No es un consejo de un amigo, porque te va a decir, déjala que la estás aguantando. Los peores consejos, y no digo que siempre, pero muchas veces son de los amigos o de las amigas. Déjalo, que le estás aguantando a ese y tú dices, tienes razón. que le estoy aguantando los, el olor de los pies que tienes? El otro le van a apestar igual o peor. Eh? No vale la pena. Las opciones de este mundo, lo único que quieren es separarte. La opción de Dios que brota del, del, de la Escritura es sostenerte. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha costado lo que son su vida. Ha habido sacrificios en tu profesión. ¿Cuántas cosas has enfrentado? ¿Cuántas luchas? ¿Quién se ha puesto en tu camino, en tu profesión? Dime si no ha habido noches de desvelo, estudiando, aferrándote, de sacrificio. ¿Cuánto te ha costado? ¿Ha valido la pena? Claro. porque qué no aplicas esos criterios en tu vida? En tu matrimonio, tus sacrificios, tus luchas, tu esfuerzo, esas noches sin dormir, es tu mayor empresa mantener a tu mujer enamorada, en mantener a tu esposo así. Sé que no es fácil si estás solo o sola, pero con la ayuda de Dios podrás sostenerte. Hermanos, ante un fracaso en la vida, Este mundo te va a decir, ya no hay nada que hacer. Pero cuando Dios toca la herida a través de su palabra, y te hace sentir el dolor de decir, esto me está doliendo por lo que he hecho. Cuando Dios toca, hermanos, y produce dolor, es porque es un buen médico. No te está condenando. El médico bueno toca la parte herida, y presiona un poco, no para do, hacerte do, sufrir, sino para recordarte que estás sanando. Si no toca esa parte, entonces no va a haber ese diálogo de, me duele aquí, y le darás un diagnóstico. Ojalá que la Palabra de Dios en este día nos esté invitando y te esté doliendo. Que pueda decir, aleje a mi esposo, a mi esposa. Estoy pensando en esta opción de separarme. Estoy pensando en dividir o separar a mi familia por unos pesos o una tierra. He alejado a mi amigo o a mi amiga o a mi familiar. De verdad, no vale la pena. Al final de nuestros días, hermanos, nos encontraremos delante de Dios. No llevaremos nada, y sé que es un lenguaje que ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero lo único, lo único que podemos llevar, aparte de nuestras buenas obras, son a todos aquellos y aquellas que hemos encontrado en esta vida. La amistad no se termina con la muerte. El compartir no se acaba. Nos presentaremos a Dios con todos aquellos y aquellas que que el señor por su misericordia puso a nuestro lado ahí estuve nos va a decir tuve hambre estuve desnudo tuve sed estuve enfermo ahí estuve contigo por eso creo que la palabra de dios es esperanzadora no andemos pensando en el capítulo 3 del génesis si estás haciendo tu propia voluntad no la hagas, detente un momento, recapitula tu vida, haz una autocrítica y acepta la voluntad de Dios, date la oportunidad de estar acompañado por gente que Dios ha puesto a tu lado, no para complicarte la vida, sino para que crezcas, para que madures, para que te des cuenta de la fuerza que tienes de poder sostener a todos aquellos y aquellas que han llegado a tu vida. La palabra de Dios, hermanos, ilumina nuestra vida y nos dé una razón para conducir nuestros pasos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un buen momento para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó al tercer día? Y está sentado a la derecha del Padre. Sí, sí. Creen ustedes en el Espíritu Santo. Creen que los santos interceden por nosotros. Y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Sí, sí. Entonces, levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Sí, sí, sí. Es la fe de nuestra iglesia. Sí, sí, sí. Que nos alegramos de profesar. Sí, sí. En Jesucristo nuestro Señor. Sí, 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 sí. Amén. Pues hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a recibir las ofrendas y con ello toda nuestra vida. Vamos a ponernos en las manos del Señor y todos en el altar.
2: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción ofrezco todo a ti, toma Señor, tal como soy, tal como soy Señor, sin nada que entregar, más que el corazón. Me rindo todo a ti, tu Señor, tal como su. ser, ser.
0: de pie hermanos vamos a seguir orando para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dignate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre. Es justo darte gracias siempre de todo y en todo lugar Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has creado el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones. Creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y lo has hecho dueño de un mundo portentoso. Para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por eso si los ángeles te cantan en el cielo permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria
2: santo es el señor mi dios himno de alabanza a él el poder honor y la gloria
0: aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe padre hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros seres queridos, familiares y amigos nuestros, que has llamado a tu presencia. Especialmente te pedimos por el alma de Leticia Ruiz Gómez, de Oscar Cadena Cos, de Rosa Marta Sánchez de Camacho. A ellos a ellas, Señor, que han pasado por nuestras vidas, recompénsales sus buenas obras y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Se fortaleza y consuelo para estos hijos tuyos. Te pido por Roxana Hidalgo, por su familia, por el grupo de Corazones Rojos, concede, Señor, a través de este movimiento la esperanza y el consuelo para nuestros enfermos. Pongo en tus manos, Señor, a todas las familias, especialmente a aquellos papás que están pensando en separarse o simplemente que están pasando por un momento de crisis. Atiende nuestra súplica, Señor, y concédeles la gracia que tú sabes que necesitan. Fortalécelos en el amor nos unimos a la iglesia, al Papa, a los obispos que están reunidos en Roma, especialmente en estos días en el sínodo de la familia, haz que brote de este encuentro, una forma para conducir nuestros pasos, para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes hermanos esta paz que viene del señor vamos a recibirla es para nosotros a gozarnos en ella esa caricia de dios para compartirla con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de paz, hermanos.
2: Que la paz sea contigo y contigo y contigo. contigo cordero. Cordero.
0: es el Cordero de Dios es Cristo Jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor
4: leemos en la página 322 la antífona de la comunión Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan.
2: Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, 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 Señor. Yo Yo quiero quiero verte, verte. yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder. Oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Sobre mis ojos, oh Cristo, eres sobre mis Santo, ojos, Señor. Santo, oh, yo quiero verte. santo, 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 yo quiero verte
0: hermanos, para los que no han recibido la comunión eucarística y quieren recibir la comunión espiritual pueden ponerse un momento de rodillas y permitir que en esta eucaristía recibas también al Señor de esta manera en su misterio de amor repitan por favor conmigo creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no puedo hacerlo en este momento sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno a ti, oh Señor, no permitas que me separe de ti, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito dar, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, pues tú eres mi Padre. Oremos, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, Concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Los hermanos, Pues sí, la iglesia nunca va a estar de acuerdo con el divorcio. Nunca vamos a aceptar que aleje de ti a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo o a tu amiga. Si Dios ha puesto a alguien a tu lado, es para que lo conserves. Y si hay que hacer un sacrificio para hacerlo, hazlo. Vale la pena. Ese es el deseo de Dios. Pues ojalá, hermanos, que la palabra de Dios... Nuevamente nos toque con delicadeza y salgamos de aquí a disfrutar del maravilloso privilegio y de la gracia de tener una familia. Disfrútale el día de hoy. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: ¡Gracias! Que...